0: Seja muito bem-vindo a bordo. Para uma melhor experiência, orientamos que coloque fone de ouvido ou aumente o som. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Chega mais que a história de hoje é pura motivação. Hoje vamos contar a história da Marjorie, que deixou o Brasil sem ter o que dar de comer para as filhas. Nos Estados Unidos, ralou na faxina, virou influencer e foi parar no seleto grupo de convidados do New York Fashion Week. Como tudo isso aconteceu, você vai saber agora. A Marjorie estava no Brasil quando a economia começou a dar sinais de recesso. Quando começou a levar a breca mesmo. Ela e o marido trabalhavam com o pai dela numa fábrica de móveis planejados. Aos poucos, os pedidos foram diminuindo e a situação foi ficando complicada até que eles faliram mesmo. Os dois, ela e o marido, de uma hora para outra, ficaram sem nenhuma renda. Daí ela teve que se virar nos 30. Vendia produtos de beleza, bijuterias. Mas essa grana mal dava para pagar as contas. Teve um dia que ela abriu a dispensa e não tinha nada para dar para as filhas. Nem para as filhas e nem para ninguém da casa, né? A coisa degringolou de uma maneira eles tiveram que recorrer até a doações. Recebiam roupas usadas, a família ajudava com uma coisa aqui, outra ali, pegavam cestas básicas nas igrejas. Mas as contas mais caras, como aluguel, por exemplo, eles não tinham como pagar. Aí sabe como é, né? Foi virando aquela bola de neve. Até que uma avalanche levou a Marjorie direto para uma depressão. A única luz que ela e o marido enxergaram naquela época foi vir para os Estados Unidos. Então, partiu a América. Aqui o primeiro trabalho dela foi como ajudante de faxina. Logo no começo, numa das casas que ela foi limpar, a patroa recusou ela. Eu não quero mais um imigrante na minha casa. Aqui ela não entra. A Marjorie, que já estava bem mal com tudo que estava passando, ficou ainda pior. Quem não ficaria, né? A vida dela era trabalhar e trabalhar. Sair cedo, limpar umas seis casas por dia e chegar arrebentada em casa. Na época, ela tinha uma amiga que chamava Jennifer. E essa Jennifer tentava animar Marjorie, tipo... Ah, já que a gente não tem pra onde ir, bora fazer uma graça aqui em casa mesmo. Vamos colocar uma maquiagem? Ah, uma roupa bonita e de lá pela casa? Eram esses os momentos de alegria e de descontração. Era ali que elas criavam um mundinho de faz de conta. E elas faziam de conta que com aquela produção eram granfinas. Aí era riso e gargalhadas. Aí um dia a Jennifer botou uma pilha na Marjorie para ela fazer um canal no YouTube. A Marjorie achou a ideia ridícula. Pensou assim, ai meu Deus, que conteúdo eu tenho para compartilhar? Eu não sei nada, não tenho nenhum dom, tipo, se sentia medíocre. Essa foi a palavra que ela usou. Mas a Jennifer botou pressão e a Margie foi lá, fez o canal. E nesse canal ela ensinava as mulheres a se maquiar, a arrumar o cabelo e ela viu que a brincadeira estava fazendo bem para ela. Lembra que eu falei, né, que ela estava com depressão antes de vir para os Estados Unidos. Do YouTube, ela resolveu arriscar no Instagram. Como ela diz, nessa época era tudo mato lá. Poucas pessoas publicavam diferente do que vemos hoje. Isso era 2017. A rotina dela era acordava às 6 horas da manhã para ajeitar as duas filhas para ir para a escola, trabalhava na faxina até às 3 da tarde... Fazia janta, buscava as meninas e depois que elas já estavam prontas para dormir, ela ia para frente do computador estudar, sem hora para ir para a cama. Na maioria das vezes, isso acontecia lá de madrugada, uma, duas horas da manhã. E o que, que ela tanto estudava? Marketing digital, criação de conteúdo, como virar autoridade no assunto, posicionamento nas redes sociais, como viralizar, como aumentar o engajamento. Enfim, ela começou a devorar influencers que falavam sobre o assunto. Fim de semana? Ela deitava no sofá e dali Netflix? Hum, hum, nada. Fim de semana era só estudo. Lia blogs, via estratégias de marketing e aplicava tudo, assim que aprendia. Ela gostava de testar tudo o que aprendia bem rapidinho para entender o que o público dela queria. Saber, assim, o que dava e o que não dava certo. Além de conteúdo de beleza, a Marjorie começou a produzir material que pudesse trazer autoestima para as mulheres, como conselhos para elas acreditarem nelas mesmas. Ali, nesse momento, o foco da Marjorie era agregar mais valor ao trabalho que ela já desenvolvia. Aos poucos, ela foi vendo a audiência subir. Ela nem sabia como podia transformar aquilo em dinheiro quando recebeu a primeira oferta de publicidade. Era uma marca de creme. E o que eles pagaram? Cremes. <risos> Mas, pô, tava começando, né? Ela estava feliz com a conquista. Mas deixa eu contar uma coisa aqui. Ela estava crescendo. Muita gente agradecia a ela pelos vídeos que tinham uma pegada mais otimista e motivacional, mas também tinha os haters. <risos> a Marjorie não é aquele padrãozinho Barbie de beleza. Ela tem orgulho de dizer que é curvy. Se você não sabe o que é isso, relaxa, porque eu também não sabia. Mas ela me explicou. Curvy é quando a mulher tem o quadril e as pernas bem largas e a cintura fininha. Então, os haters eram todos numa pegada assim... gordofóbica. A Marjorie segurou a onda porque sempre fizeram esse tipo de bullying com ela. Inclusive na própria família. Ela sempre escutou frases do tipo: Nossa, você tem um rosto bonito. Se emagrecer, vai ficar linda. Ou mesmo: Você é linda, mas quando estiver magra, vai ficar ainda mais. Então, quando esse tipo de comentário chegou através do Instagram, ela ignorou e publicou ainda mais conteúdo. Só de raiva, para mostrar que mulher tem que se valorizar e gostar de si. Do jeito que é. Nessa pegada de se valorizar, ela resolveu que queria se dedicar exclusivamente ao que eu gostava de fazer, ser produtora de conteúdo digital. E colocou uma meta. Vou ganhar na minha página a mesma coisa que eu ganho na faxina. Parece simples? Hum, parece. E depois de alguns meses nessa toada de trabalho intenso, conseguiu chegar lá, cada vez trabalhando mais e publicando muito. Tinha dia que era mais de 50 stories. Essa pegada foi atraindo gente, mais gente e as grandes marcas. Marcas como a Sephora, a Forever 21, a Revolve, a chinesa Shein. Eu achei que era a Shen que falava, mas é Shein. A Starbucks, Novex. O chocolate linde. Ai, patrocina nós aí, linde. O sabão de lavar roupa Tide, enfim. Uma turma grande, até que um belo dia. O que chega na caixinha do e-mail dela? Um convite para o New York Fashion Week. New York Fashion Week, amiga, é o maior evento de moda do mundo, do planeta, da galáxia, do universo. Ai, que exagero, mas só pra falar que o negócio é grande e granfino. A Marjorie, claro, avisou geral e as lojas pagaram pra ela desfilar lá no evento com a roupa que ela quisesse, com a make que ela escolhesse, sapatos, tudo. Todo mundo queria estar ali nos desfiles de algum jeito, né? E esses desfiles, eles não acontecem todos no mesmo lugar, não. Alguns acontecem em barracões. Gente, não é barracão de guarda tralha não. São aquelas construções antigas e imponentes. Mas o point mesmo era no estúdio do próprio New York Fashion Week. Esse aí é um prédio todo imponente. Quando a Marjorie chegou lá, foi um deslumbre só. Jornalista, fotógrafos, estilistas, modelos, uma badalação absurda. Era tanto flash que ela já tava até tonta, brincadeira, tava nada. Ela tava gostando de tudo isso. Ah, uma curiosidade aqui. O negócio era tão chique que ela foi tomar um cafezinho e esse café vinha com sementes de lavanda. Bom. Foi lá ela, lindona, no tapete vermelho. Nem sei se tinha tapete vermelho, mas tinha um chão bem bonito e glamouroso, encerado, brilhante. Era tão brilhante que ela conseguia ver o próprio reflexo quando olhava para baixo. Entre um desfile e um coquetel, contemplava a imagem que vinha do chão. Era como um espelho. Ela via ali a mulher que quase passou fome, Aqui limpou muitos chãos, como esse que ela pisava agora. Aquela Marjorie que mal tinha tempo de dormir. E aquela toda estilosa e elegante que estava ali. Ela honrou todas essas Marjories e foi embora. Na pandemia, a Marjorie deixou a parte influencer um pouquinho de lado e passou a monitorar mulheres que querem deixar a faxina e virar influencer. Assim como um dia ela fez para ela mesma. Essa foi a história da Marjorie. Todas as histórias que contamos aqui são reais. Mas como diz o ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto. O nome dos personagens pode ou não ser inventado em respeito à história deles. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, escreva para a gente. Nosso e-mail é historia-de-imigrante@gmail.com. A edição de som é de Tadeu Jardim. assessoria de comunicação é de Thaís Siqueira. Produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização, Estúdio Fita. Até a próxima história.